0: Hi, wir sind Fabian Moll und Ferdinand Hardinghaus. Wir nehmen euch mit unserem Physio-Podcast hinter die Kulissen der Physiotherapie und stellen gemeinsam mit spannenden Interviewgästen die verschiedenen Facetten der Physiotherapie dar. Hallo ihr Lieben, ist mal wieder Zeit für eine neue Runde vom Physio-Podcast und Runde trifft es wahrscheinlich heute besonders gut, denn wir haben Pascal Grenischer für ein Interview gewinnen können. Sie ist ehemalige Leistungssportlerin und Läuferin. Und hat einen Master in Sportphysiotherapie abgeschlossen. Äh, ja, Pascal ist Doktorandin und seit 2022 Mitherausgeberin der Zeitschrift Musculoskeletale Physiotherapie, also MSK, die bei Thieme erscheint. Und gibt uns echt einen spannenden und breiten Einblick in ihr Thema der Prähabilitation. Viel Spaß beim Interview und denkt daran, wenn euch unser Podcast gefällt, teilt ihn gerne über die sozialen Medien und ähm, sprecht mit euren Kollegen, Freunden, Familie und Patienten über unsere Interviewthemen, damit die Physiotherapie oder die Facetten, die die Physiotherapie so zu bieten hat, ähm, in aller Munde sind, verbreitet werden und ähm, ja einfach unser wunderbarer Beruf ein bisschen mehr aus den Grauzonen und dem Massage- und ähm, Gangschulen-Modus herausgebracht wird. Viel Spaß beim Zuhören, lehnt euch zurück, schnappt euch eine Tasse Tee und viel Spaß beim Interview mit Pascal Kernischer und dem Thema Prähabilitation. Diese Folge wird von Appointment gesponsert. Appointment ist deine Lösung für eine unkomplizierte, anwenderfreundliche und sichere Administration in deiner Physiopraxis. Mit Appointment kannst du nicht nur Smart-Termine verwalten und deine Behandlung dokumentieren, sondern du kannst auch in Sekunden schnelle Rechnungen erstellen. Egal ob auf dem Tablet, Smartphone oder Computer. Du hast deine Praxis immer dabei. Und bei Fragen unterstützt sich Appointment super schnell mit einem erstklassigen und kostenlosen Support. Für euch gibt es natürlich einen Physiopodcast-Deal. Mit dem Code PHYSIOPODCAST23 schenkt dir Appointment bei Abschluss eines Basic-Abos 10% auf die ersten zwölf Monate. Am besten schaust du direkt mal unter www.appointment.com vorbei und meldest dich zu einer kostenlosen und unverbindlichen Testphase an. Hallo Pascal, ich grüße dich.
1: Hallo Fabian, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Wo habe ich dich denn gerade rausgerissen oder wo kommst du gerade her?
1: Ich bin gerade am Schreiben, am nächsten Manuskript. Ah. Ähm, mittendrin in den besagten Zahlen.
0: <lacht> also hole ich dich gerade voll aus dem Kopf raus, sozusagen. Oder? ist Super. ist gerade <lacht> ein guter vorstellen. Moment. Ja, gerade
1: war seine Stelle, wo ja eine Pause sehr, sehr wertvoll sein kann, auch für, für Input.
0: Oh ja, <lacht> damit sich
1: das Hirn wieder etwas neu orientieren kann.
0: Ja, das geht mir auch immer so. Wenn ich so merke, meine Füße werden irgendwie so ein bisschen unruhig oder so ich verkopfe mich so. Da ich muss dann irgendwie ein bisschen Bewegung her oder irgendwas und dann läuft es auf einmal viel einfach anders.
1: Ja, genau. Also wirklich die Zellen etwas auf andere Gedanken bringen und ja. Mehr ist nicht immer mehr. Wenn man länger dran sitzt, wird es nicht unbedingt besser. Nee. Von dem her äh, ja, bin ich da eher mit dem Intervallgedanken daran intensiv ja. und dann aber auch wieder Pause.
0: Da gibt es auch von äh, John Stralecki, fällt mir gerade ein, dieses Buch Big Five for Life, ähm, wo es ähm, im Grunde eine fiktive Geschichte über eine, eine Company, eine Firma, also eine Informatikfirma geht. Ähm, wo im Grunde jeder so seinen Arbeitsalltag als Angestellter frei gestalten kann. Also man kann sich selber ähm, so viel Urlaub nehmen, wie man möchte, die Arbeitszeiten, die ähm, äh, Termine und sowas so legen, also extrem frei gehalten und ähm, so die ganze Geschichte ist halt damit, also ähm, verbunden, dass zwei Menschen sich kennenlernen, beziehungsweise zwei Menschen entsprechend ähm, ihre Erfahrung auch zu diesem ganzen Thema Arbeit und auch Sinn des Lebens irgendwie ähm, austauschen. Und sehr schön geschrieben, einfach wie Menschen durch ihre Freizeit, ist natürlich sehr, also ist sehr hochstilisiert, aber sehr ähm, einfach oder durch die, durch die, durch die Freiheit im Kopf und im, im körperlichen Bewegen halt einfach einen viel besseren Output haben.
1: Also das merke ich auch extrem und unsere oder ja, wir arbeiten ja in der Regel schon zeitbasiert, also wir haben ein Volumen, das wir abarbeiten müssen, aber die Intensität wird da gar nicht so mit eingerechnet. Und dass man eben die ja auch in einer kurzen Zeit mehr Leistung bringen kann, das, das ist wie gar nicht so präsent. Von daher ist ein Modell natürlich extrem wertvoll, wenn man selber seine, seine Energie einteilen kann und jene, die halt eher im Marathon-Modus funktionieren und niederintensiver, aber dafür lange am Stück arbeiten ist gut, oder ja. eben ein bisschen unterschiedlich. Also habe ich auch das privileg, dass ich mir sehr viel selber einteilen kann und schätze das extrem. Also das ist ja. wirklich äh,
0: ja, das ist, wenn ja. man einmal so aus dem kompletten Praxisalltag mal rausschnuppern darf. Ne? Also das ist schon ein extremer Luxus, was glaube ich auch viele ich sag mal, so diese klassischen Bürojobs, das fällt sicherlich auch viel Arbeit an, ohne das jetzt irgendwie zu werten oder so. Aber du bist halt sobald du in diesem Praxisalltag oder an der Arbeit mit Menschen bist, immer halt ne, über die Taktung. Du kannst ja gar, also du musst ja einfach funktionieren. Mhm. Das,
1: mhm. Äh, Wenn du dir ja überlegen musst, gehe ich jetzt aufs Klo oder nehme ich einen Schluck Wasser.
0: Genau. <lacht> Ist genau. das wirklich
1: so eine ganz andere Geschichte?
0: Ja, ja und... Äh, winkt auch eigentlich ganz gut schon zu unserem Thema rüber ähm, oder zu deinem Thema vielmehr, ähm, wenn man sich das mal anguckt, wie man im Grunde auf, ich sag mal, ja, sagen wir mal, Krankheitsbilder ähm, draufschauen kann, was die Vorbereitung, die Nachbereitung angeht. Ähm, du bist ja sehr, wenn ich das so richtig überblicken kann, in dem Thema Präha Prähabilitation, boah, schweres Wort. <lacht> 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 Vielleicht gerade mit dem Kontext, den wir da gerade auch so hatten, was, was, was ist denn überhaupt Prähabilita Prähabilitation? Da muss ich jetzt aber die nächsten faszinieren. Ja, Prähab ist <lacht> Prehab. Abkürzung,
1: Prähab ist... W äh, what is Prähab? Ja, also wirklich eine gute Überleitung aus meiner Sicht, weil als, ja, das wirklich eine sehr individuelle Geschichte auch ist oder sein sollte. Ähm, ganz kurz gesagt ist es eine... Vorbereitung auf ein einschneidendes Erlebnis, jetzt in unserem Kontext als, als Physios oder im Gesundheitswesen die Vorbereitung auf einen operativen Eingriff, also nach Ausschöpfung der, der konservativen Maßnahmen, ähm, wird dann eigentlich wieder Patientenpfad etwas abgebogen und äh, man arbeitet nicht mehr unbedingt nur lokal. Ähm, ja, beispielsweise Knie, sondern man bereitet den, den Menschen, den Körper gesamtheitlich auf dieses Ereignis vor, um dann einerseits ähm, die Operation möglichst gut zu überstehen, aber auch andererseits vielleicht sogar eine noch bessere Ausgangslage für die nachfolgende Rehabilitation zu schaffen. Das sind so ein bisschen unterschiedliche Ziele, was man auch merkt, dass das nicht für alle immer ganz klar ist, auch wenn man die, die Forschung anschaut. Aber ja, generell geht es primär darum, ähm, sich auf diesen, diesen Anlass, diese Operation vorzubereiten.
0: das, würdest du sagen, also erstmal, wenn ich das so höre, ich habe Operationen rausgehört, ich habe Vorbereiten rausgehört. Wir kennen alle irgendwie so das Thema Rehabilitation, wir kennen auch alle irgendwie das Thema Prävention, das ist oft ne, in, der, in der Lehre. Ähm, also, das sind zumindest Wörter, die ich in der Lehre gehört habe, die irgendwie in der Theorie auch vermittelt worden sind, aber so dieses äh, Prähabilitieren, Prähabili. Was ist denn das Verb davon? Das wird immer schwerer hier. Ja,
1: habe ich mir ehrlich gesagt. <lacht> Ach,
0: nein, ich <lacht> habe so mehr.
1: Prähabilitieren,
0: ja, sich vor, äh, also, ja, vorzubereiten. Ähm, also, habe ich in der Lehre, also so, in, auch im Studium, jetzt nicht großartig mal gehört. Ähm, Vielleicht einmal so als, als, als Abgrenzung. Was ist denn der Unterschied dann von der Prehab zur Prävention?
1: Also die Prävention sollte ja grundsätzlich ganz zu Beginn kommen. Also wo jetzt im Idealfall auch noch keine Beschwerden oder Einschränkungen vorhanden sind. Wo man beispielsweise, wenn man gewisse Voraussetzungen mitbringt, wie ein erhöhtes Risiko für irgendwie Kniebeschwerden, dass man dann versucht mittels präventiven Übungen, beispielsweise ähm, Kraftaufbau, zu verhindern, dass man irgendwann Probleme bekommt. Mhm. Wenn es dann soweit ist und man hat Probleme, dann kommt die konservative Therapie im Idealfall, nicht sofort die Operation, ähm, kommt auch ab und zu vor, ab aber im Idealfall, so, ja. <lacht> ja, ähm, im Idealfall folgt dann ja eine konservative Behandlung, wo dann eben versucht wird, halt ähm, unter Berücksichtigung der, der Beschwerden, diesen entgegenzuwirken, beziehungsweise auch das Leben mit vielleicht gewissen Einschränkungen noch möglichst mit hoher Lebensqualität weiterzuführen oder eben auch eine Operation herauszuzögern. Wenn wir hier das Beispiel ähm, ja, klassisch Kniearthrose nehmen, ähm, da gibt es ja auch die äh, Gleitprogramme, ja. unter anderem, ich weiß nicht, ob das auch ein Begriff ist, ähm, wo man ja versucht eigentlich mit dieser Einschränkung oder dieser... Kondition eigentlich möglichst lange ohne Operation auszukommen, aber auch da gibt es dann Momente, wo man wie sagt, ja jetzt also geht es nicht mehr, das ist nicht mehr aushaltbar, nicht mehr zumutbar, äh, konservativ ausgeschöpft und dann startet eigentlich die Prähabilitation, also eigentlich nach dem Entscheid für die Operation ja. und dort ist dann das Ziel, dass man schaut, was sind jetzt auf diese bezogen Risikofaktoren, die das operative Resultat negativ beeinflussen könnten. Also es geht dann nicht mehr nur darum, die Beschwerden am Knie zu verbessern, weil das neue Knie oder was auch immer das kommt dann ja, sondern es geht darum zu schauen, bringt diese Person ähm, ja, Voraussetzungen mit, die diese Operation gefährden können, die Komplikationen hervorrufen könnten oder die dann auch im späteren Verlauf die Reha vielleicht nicht optimal ähm, ja, unterstützen. Und da, daran versuchen wir in der Prähab eigentlich zu arbeiten. ist natürlich auch immer abhängig davon, wie viel Zeit hat man dann vor der Operation. Ja, klar, klar. Ähm, wie motiviert sind die PatientInnen? Ähm, ja, und was, kann, was ist überhaupt noch möglich? Also es gibt ja auch Personen, die da wirklich extrem eingeschränkt sind. Aber das ist jetzt auch in der Orthopädie muskuloskeletal, wo ich unterwegs bin, ein bisschen ein, eine andere Herangehensweise als beispielsweise in der in der Medizin oder bei Patientinnen vor, also mit, mit Krebsdiagnosen, wo es dann wirklich darum geht, überleben sie die Operation. Ja, also da ja. versucht man die Patientinnen wirklich so fit zu kriegen, auch mit Ernährungsmaßnahmen ähm, und ebenso kardiovaskulärem Training, damit sie bereit sind, diese Operation zu überstehen. Bei Patientinnen, die ein neues Kniegelenk erhalten, ist das da ein anderes Ziel.
0: Ja, ich denke, wenn du das gerade so sagst, also das Erste, was mir durch den Kopf geht, ist so, ich meine, manche Operationen sind halt, logischerweise sind ja planbar und manche einfach nicht. Ich meine, einfach Notoperationen. Genau. Ähm, wo, äh, da, 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 ist, da ist ja gar nicht Thema, jetzt irgendwie vorher großartig Trainingsprogramm zu machen. Ähm, und ähm, wenn ich so überlege, so, also ich, ich habe jetzt mit Krebspatienten vor allem eine Ausbildung und auch so die, ja, das erste Jahr danach eigentlich so am ehesten zu tun gehabt und immer so auf der ähm, ähm, Palliativstation unterwegs ist, ähm, wie wichtig das dann immer war, mit diesen Menschen, die ja dann auch sehr hoch krank, hochgradig krank sind, ähm, trotzdem ein körperliches Training zu machen, um für die nächste, selbst für die nächste Chemotherapie ähm, genau. möglichst fit zu sein. Und das ist natürlich bei solchen Operationen nochmal, eine, also da kenne ich mich jetzt nicht so mega aus, weil das einfach nicht meine Patienten waren, aber so was in den Chemotherapiebereich habe ich zumindest ein paar gesehen. Da muss man darüber sprechen, dass körperliche Belastung ein Teil auch dieses ganzen Weges ist und dass man da halt im Grunde als Physio dann natürlich auch echt äh, ja, Beistand leistet und halt auch einfach körperliche Aktivität überhaupt einzufordern, finde ich da ein bisschen ein hartes Wort. Ja, aber, aber,
1: ähm, geht schon in die Richtung, also dass man nicht nur einfach auf der Couch liegt, bis es dann genau. so weit ist ja. und einem geholfen wird, sondern dass man halt wirklich auch versucht, sich aktiv da da womöglich. Also es gibt ja in der Regel noch einen Restkörper, den man auch genau. bewegen kann. Und dass, ja, dass es hierbei wirklich dann auch äh, sichtbare Vorteile ergibt, dass man nach der Operation fitter, fitter ja. ist. Und das sind auch äh, jetzt nicht nur aufs Training bezogen, sondern auch bezüglich Aufklärung. Also gerade jetzt bei Patienten, auch vor Rücken. Operationen. Da ist sehr viel Angst, Unsicherheit vorhanden und in der Regel wird da die Indikation gestellt und dann heißt es, ja, wir sehen uns in drei Monaten und in der Zwischenzeit.
0: Lass ja, offen. Sind,
1: ja, und die fühlen sich dann auch nicht wirklich ja. begleitet und da kann man schon sehr viel mit Aufklärung, was passiert, wenn ich eintrete in den Spital, was ist der Ablauf, wie geht es mir nachher, werde ich Schmerzen haben. Das sind so aus unserer Sicht vielleicht kleine Dinge, die aber wirklich einen, einen großen. Einfluss haben können, wie, wie selbstvertraut oder äh, zuversichtlich die Patientinnen auch in diese ja, Operationen hineingehen.
0: Ja, was kennt ja jeder diesen Stressvogel. Ne? Also wenn ich mir überlege, ich habe keine Ahnung, in X Wochen meinen Zahnarzttermin, ob das jetzt operativ irgendwas <lacht> gemacht wird oder nicht. Also da macht man sich ja schon Gedanken und je weniger, also ist ja gar nicht so ja gar nicht, kann theoretisch ein Problem sein, dass du viel zu viel von diesem ganzen Gesundheitssystem kennst oder zu wenig. Dann fängt es halt an, mir die Gedanken zu machen. Und ja. wenn, ich, wenn ich mir dann angucke, also ich sage mal, das, was ja höchstens vor einer Operation passiert ist, im Normalfall, wie ich jetzt mal so sagen, kriegst du halt ein Aufklärungsgespräch und wenn es gut läuft, hast du vor der Operation vielleicht deine stützen schon bekommen. So, das ist ja der eigentliche Standard. Also, wie man das als Standard bezeichnen kann, weiß ich gar nicht. Aber es ist ja schon, also da könnten, also das, was du beschreibst, und das, das ist ja auch das, was, was ich dann so spannend jetzt finde, halt, dass man da halt doch mehr machen könnte. Mhm. Du mit deinem, deinem Spezialblick auf das Thema, was mich da gerade, was mir gerade noch so eingefallen ist, bevor wir ein bisschen tiefer einsteigen noch, wenn ich das jetzt höre, was mir durch den Kopf geht, die Patienten trainieren vor einer Operation und die Operation ist ja geplant und ist auch ein gewisser Wirtschaftsfaktor sozusagen. Was ist denn, also ich meine, für den Patienten ist es ja gut, aber gibt es denn auch Fälle, wo Menschen dann halt keine Operation mehr brauchten? Oder ist es jetzt für die Prähabilitation ähm, eher so, dass wirklich die Entscheidung etc. so fix ist und auch die, das Beschwerdebild so stark ist, dass naja, sich zumindest der Kahn nicht mehr ganz rumreißen lässt?
1: Ja, in der Theorie sollte es so sein. Da mhm. wäre ja die Indikation für die Operation... Erst dann stellen sollten, wenn wirklich alle Maßnahmen ausgeschöpft sind. In der Praxis, beziehungsweise auch in äh, einigen Studien, jetzt unabhängig ob Knie oder, oder Rücken, wo ich mich jetzt gerade etwas bewege, gibt es aber doch Zahlen von bis zu 20 Prozent der Patientinnen, die dann keine Operation mehr hatten. Wow. Es stand ja. nicht immer, warum, also es stand schon, ob es äh, verschoben wurde oder eben wirklich abgesagt. Und ja. bei, bei einer äh, da wurde wirklich klar gesagt, die war nicht mehr nötig. Und das ist dann schon eine große, eine große Quote. Ähm, ja,
0: 20 Prozent sind schon ordentlich. Also.
1: Jetzt bei Knie. Wobei da ja wirklich auch ähm, ja, die Frage ist, was sind wirklich Indikationsfaktoren ähm, ja. für, für die Operation? Aber da kenne ich mich jetzt nicht ausreichend aus. Das ist die.
0: Ja, aber ich meine, also das ist ja jetzt also so ein Gefühl, was man ja schon kriegt, ist, dass Patienten tendenziell eher ein bisschen, also so, ja auch tendenziell eher zu früh operiert werden. Und zumindest meinem Gefühl nach auch, dass ähm, die, die konservativen Maßnahmen, schon allein was ähm, Trainingssteuerung, wirklich mal, wirklich mal so ein Plan to act und sowas, ne, eine gewisse ähm, auch Aufklärung und Ausbildung von Patienten im Trainingsbereich, dass das eigentlich viel, viel zu gering ausgeschöpft wird, also viel mehr passiv behandelt wird und mhm. oder halt irgendwie so ein Standardtrainingsprogramm, wo der Mensch, der Patient, die Patientin selber gar nicht so die Stellschrauben selber in der Hand hat, sondern es muss immer der Spezialist alles machen.
1: Mhm. Ja und durch das auch die, die Selbstverantwortung nicht übernehmen kann oder ja. und auch nicht, ja. Äh, ja, nicht wirklich versteht vielleicht oder nachvollziehen kann, warum es so wichtig ist, dass man die Übung jetzt macht, bis man nicht mehr kann und nicht einfach nur die zehn Wiederholungen, die auf dem Papier stehen und ich denke, das ist nicht ein Prähab-spezifisches Problem, das ist generell in der Physiotherapie ähm, verbreitet, dass wir eher unterdosiert behandeln und ähm, dabei ist vielleicht schon die Prähab nochmals so ein konzentrierter Rahmen, wo es die Patientinnen oder die Therapeutinnen auch schaffen, sich nochmals aufzuraffen und äh, ja. wie nochmals mehr reinzugeben, ähm, hängt ja auch etwas zusammen, dass so einschneidende Erlebnisse auch möglicherweise so wie ein Zeitfenster sind, um gewisse äh, Verhaltensweisen zu ändern oder zu ja. initiieren. Und das kann schon damit auch etwas zusammenspielen, weil rein auf die Intervention bezogen ist es nichts. Neues Oder keine Zauberei. Nee. Es, sind, es, sind eigentlich, es ist normales Training, es ist nicht wirklich ähm, nur auf, auf die Körperregion bezogen, die unter das Messer kommt, aber es geht darum, maximal auszubelasten und einen möglichst hohen Trainingsreiz zu generieren, bezogen auf den Übungsteil und die Aufklärung halt zu ja, noch mehr zu unterstützen, was vielleicht im, im Therapiealltag, wenn man jemanden monatelang hat, auch zu kurz kommt, weil man
0: den hm. Fokus nicht mehr hat.
1: 20 Minuten ja,
0: am Tag. Ja, genau, das ist die gute, die die und, genau die, die Therapeutenseite ist auch mal sicherlich das Thema. Und was mir gerade eingefallen ist, als du da gesagt hast, diesen Zeitrahmen. Ähm, also wenn man sich über Zielformulierung mal Gedanken macht mhm. und das zum Beispiel dann so einer Smart äh, an diesem Akronym Smart oder Rumba irgendwie so orientiert, ne, dann ist ja immer eine Sache auch so terminierbar. Und wenn ich einfach weiß, also das kann das ganze Thema auch, also zumindest was was diesen diesen diese Meta-Ebene oder dieses Drumherum, der der Zielformulierung angeht, sicherlich auch nochmal mehr ähm, greifbar machen im Vergleich zu, okay, ich muss irgendwann wieder meine Rückenschmerzen weghaben. Genau,
1: es also, sind ja eh immer da. Ich muss jetzt damit leben oder so. Sie sind ja. eh da. Das ist so endlos und das, das terminiert ist sicher, sicher auch ein, ein hilfreicher Punkt. Plus sind die meisten Programme aktuell ja auch in Studiensettings, die dann auch Vielleicht Therapeuten, patientinnen seiten noch eine andere Motivation auch vorhanden ist, weil man weiß, es ist noch ein Projekt dahinter. Ja, ja, ja genau. Ähm,
0: also, das ist macht einfach, ne, also, das S in Smart ist ja spezifisch und das ist also sicher, also, je mehr das Ganze, also, je mehr das, je spezifischer das, das Krankheitsbild vom Patienten, von der Patientin auch gefasst werden kann, also, desto mehr spricht man irgendwie eine gemeinsame Sprache, um was es eigentlich geht. Ja. So, ne? mhm.
1: Ja, auf alle Fälle. Also das ist schon, schon entscheidend. Und dann auch halt wirklich auf die, auf die einzelnen Voraussetzungen einzugehen. Also jetzt auch, aber eben das ist wieder, wie gesagt, auch Physio-Alltag. Ähm, normalerweise, dass man die Dosierung halt in, äh, individuell anpasst und nicht ähm, ja, das einfach. Bei allen 10x3 Wiederholungen. Das ist äh, Wahnsinn, drei mal wie sich das gefühlt.
0: Weltweit hat sich das irgendwie so mit diesen 3x10 und was alles, ja. was alles Krafttraining wirklich im Sinne von Hypertrophie-Training sein soll, da fragt ja, man sich. Was echt. sich schon schimpft. <lacht> Wahnsinn, ey. Und dann mhm. alle so in Bauchmuskeln trainieren und das war es dann schon.
1: Ja, und da ja. muss man schon auch sagen, gibt es auch aktuell noch sehr viele prähab studien die so aufgebaut sind. Also wo man sich dann auch fragt, ob ich jetzt mit zehnmal die Füße Wackeln wirklich eine, eine bessere Treppengehfähigkeit erreiche, ist dann auch fraglich. Also, so den die, ähm, Zusammenhang von Interventionen, was ich eigentlich erreichen möchte, ist da auch nicht immer gegeben. Ist mhm. wirklich auch noch in den Kinderschuhen, aber war auch. Das ist auch sehr spannend, was dort teilweise gemacht
0: ja. wird. Ja, das ist echt so ein Spagat. Ne? Also, wenn ich, also, wir haben jetzt gerade mit dem äh, Dr. Donald McHugh eine Folge ähm, im Podcast äh, rausgebracht zum Krafttraining, der auch echt ne, einen Doktor in Immunologie und in Biologie und halt seit Ewigkeiten im Krafttrainingsbereich auch unterwegs. Und wenn man den anquatscht und zu Exercise, wer ist das, zu Program Planning vom Exercise, ähm, an, an, der, der sprudelt nur vor Variablen so und das ist, natürlich, das ist natürlich das Gegenteil also man kann halt an so vielen Variablen drehen wenn es yep. um, 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 um körperliches Training geht ähm, da muss man also da, klar, auf der einen Seite muss man sicherlich pragmatisch sein und auf der anderen Seite sollte man auch irgendwie den Patienten nicht oder Patienten nicht überfordern mhm. mit dem ganzen aber yep. in, in, deswegen komplett in die Anspruchslosigkeit zu gehen und wirklich jeden Schulter mit Schulterbeschwerden mit Außenrotation trainieren zu lassen. <lacht> ja, ich meine gut, da sind wir im Endeffekt wieder im Clinical Reasoning und ne, auch einfach mal gucken, dass man halt nicht einfach nur äh, A für A macht oder was auch immer. Schema. Äh, genau. Aber das Nachschauen. Das halt.
1: Aber ähm, ja, das ist wirklich, äh, ist wirklich ganz, ganz entscheidend. Und ja, wie gesagt, eigentlich in allen allen Bereichen, dass, dass es das ankommt, was man ja bewirken möchte und nicht nur in der Theorie. Ähm, ja. ja, das Ziel hat, die Kraft muss jetzt verbessert werden in dieser Zeit und wir machen etwas, was ja, unter Krafttraining läuft, aber nicht wirklich den Effekt hat. Ja. Und wie du sagst, es muss wirklich praktikabel auch sein.
0: Ja, und es ist auch interessant, dass dann in den Studien, dass, wenn du es gerade so sagst, es gibt halt viele so, so Übungsprogramme, die auch... Also, sagen wir erstmal sehr pragmatisch ablaufen, einfach wahrscheinlich auch um es zu standardisieren irgendwo, ähm, wo dann natürlich, wenn man so Richtung äh, Science to Practice denkt oder irgendwie so, wo ich auch ein bisschen überlegen muss, okay, was lebt uns, also was lebt uns die Praxis, was lebt die Praxis der Forschung, aber auch die Forschung der Praxis vor und Aha. wo kommen wir dann wieder in so ein, ich sag mal, Real World ähm, Study Design oder sowas rein, dass man halt nicht einfach nur zwei Gruppen miteinander vergleicht, sondern das Ganze vielleicht dann, also einfach die Komplexitäten abbildet.
1: Ja, genau, und das ist wohl immer auch etwas ein Kompromiss. Also die Standardisierung ja. ist schon wichtig für die Vergleichbarkeit, aber innerhalb eines standardisierten Programms sollte man dennoch die Personalisierung nicht vergessen dass ja. es tatsächlich auch eben einen Effekt hat und nicht nur an den schwächsten oder den stärksten orientiert. Und ja, das mit, den, mit der Randomisierung ist natürlich auch Einerseits sehr wichtig, aber da haben wir jetzt auch gesehen, dass es nicht immer die, vielleicht nicht immer die sinnvollste Variante ist, gerade auch in Interventionsstudien, wo die Motivation eine große Rolle spielt und man dann gewisse Personen einfach nicht in den Studien drin hat weil die einfach schon gar nicht erst teilnehmen oder so übermotiviert sind, wenn sie in der Kontrollgruppe landen, dann machen sie jetzt im Fall von Prähab dennoch ja, <lacht> gehen sie genau. wahnsinnig viel trainieren. Also das verzerrt dann auch wieder. Von dem her ist das RCT auch nicht nur das Einzigware. Also da braucht es wie verschiedene äh, Modelle, die, die da auch zusammen dann diesen Body of Evidence bilden sollten. Ja.
0: Ja, und also ein, ein erster Schritt ist sicherlich dann nochmal die Gruppen, also eine Stratifizierung mit einzubauen, aber ja. dann wird es halt auch so groß irgendwann, da brauchst du ja dann auf einmal unfassbar viele Probanden und ja. also ist, man fragt sich dann echt so, wer das eigentlich leisten soll, aber das wäre halt zumindest das theoretische Konstrukt, um irgendwie das Ganze ein bisschen mehr abzubilden, aber ja.
1: Ja, genau, also das ist schon auch eine große Frage jetzt bei der Prehab, wer profitiert tatsächlich davon? Also sind es ja. eben die ganz schwachen oder sind es die, die schon schon sehr fit sind? Kriegen wir mhm. die überhaupt noch fitter? Und von dem her würde sich eine, eine Stratifizierung hier sehr anbieten für weitere Untersuchungen, weil die eigentlich gar nicht vergleichbar sind. Also der eine hat mir auch, der ging noch sechs Stunden wandern vor der Operation ja. und die andere konnte nicht mehr vom Stuhl aufstehen und die sind dann in, in der gleichen Gruppe. Das ist dann schon nicht ganz
0: dieselbe Voraussetzung. Nee, das stimmt. Also. Sehr heterogen. Aber lass uns noch mal einmal so einen Bogen kurz zurückspannen. Warum machen wir uns eigentlich, oder generell, so, warum können oder sollten wir uns als Physios oder als Gesundheitssystem Gedanken darum machen, vor einer Operation nochmal so zielgerichtet zu trainieren? Also was sind so die Problemstellungen, aus denen eigentlich so dieses ganze Prähab-Thema entstanden ist?
1: Ja, einerseits komme ich sicher eben ursprünglich aus der Richtung der der inneren Medizin, wo es ganz klar darum geht, Komplikationsraten zu reduzieren. Ähm, wirtschaftlich gesehen auch die Aufenthaltsdauer in den Spitälern zu reduzieren, ja. also dass die Patientinnen früher wieder selbstständig sind, ähm, selber Transfers durchführen können, mobil sind und dann auch nach Hause können, weil die Liegedauer ja einer der größten Kostentreiber ähm, ja. bei Operationen sind. Und dann in einem zweiten Schritt, denke ich, kommt dann erst die langfristige äh, Verbesserung des Aktivitätslevels oder der, der Funktion, wobei man davon ausgehen kann, dass, wenn das Aktivitätslevel eigentlich vor der Operation wirklich schon höher ist, dass man dann eben diesen großen Drop unter die minimale Schwelle nicht so in dem Ausmaß erlebt, mhm. wie wenn man jetzt schon, schon niedrig reinkommt. Also dass man schon die die Basis schafft für die Rehabilitation und dementsprechend dann auch Wiederoperationen, also Reoperationen oder ähm, nachfolgende Gesundheitskosten reduzieren kann und die Patientinnen auch wirklich selbstständiger sind in der Weiterbetreuung sozusagen, also dass sie nicht so engmaschig betreut werden müssen nach der Operation. Hm. Das ist auch ein bisschen wie ein Vorholen der Reha.
0: Ja, um Was so ein bisschen wir, also, um so ich, so, na, also irgendwie so das eine ist ja der Schmerz, den ich erlebe, die Symptome, die ich habe und das andere ist ja so ein bisschen meine Bewegung, mein Bewegungsapparat, den ich ja trotzdem noch in einem gewissen Rahmen halt, im besten Fall <lacht> im guten Rahmen benutzen kann, also die Funktion, die eigentlich, ne, also, oder, also ne, geht ja im Grunde, ist es ja, heißt das Wort, heißt ja immer Funktionsstörung, also, ne, wenn man das so im Deutschen sich dann so anhört, also ähm, beim Feldenkreis ist das ne, immer aufgeteilt in Funktion und Integration, also wie kriege ich das hin, die, die kleine Bewegung wieder im Großen integriert zu haben. Und ähm, dieses Integration tauscht sich ja im Grunde gegen das Symptom irgendwann, wenn mir was weh tut. Und dann habe ich halt, der Ellbogen tut mir weh beim Bewegen. Mhm. Und je mehr ich das aber mit dem Patienten erarbeiten kann, mit der Patientin, dass das halt an manchen Stellen zusammenhängen kann, aber an manchen Stellen auch aufgrund von der, dieser Dosierung, wenn ich das schaffe, auch auseinander, also trennen kann wieder.
1: Ja, so selektiv eigentlich dann betrachten, oder?
0: Genau. Das ja. äh, also finde ich einen wichtigen Punkt nochmal in dem ganzen Aufklärungs-, also in diesen ganzen Ding drumherum, genau. dass Menschen das einfach viel sich auch viel besser dann verstehen.
1: Ja, und das denke ich, ist wirklich dann auch wieder diese, diese Option eines, ja, einer Phase, wo, wo man vielleicht offener ist für wirklich auch langfristigere Veränderungen, dass das Aktivitätslevel ja. langfristig höher bleibt, weil man gemerkt hat, es tut mir gut und dann auch nach der Operation sich mehr bewegt. Also das wäre sicher auch sehr ja, wünschenswert, dass man da das noch etwas genauer dann unter die Lupe nimmt. Und ja. da hängen natürlich auch noch interdisziplinäre Geschichten mit drin. Also die, die Medikamente, was wir auch immer hören, die ähm, gerade bei älteren Personen, die haben teilweise ja so viele unüberschaubare äh, Medikamente und dann wird jeweils ja. kurz vor der Operation sieht man ja, das, das geht gar nicht, diese Kombinationen, wenn man das halt schon viel früher anpassen könnte, richtig einstellen, dann wäre auch hier wieder das Risiko für Komplikationen tiefer ja. und ähm, ja würde einfach den Prozess nach der Operation vereinfachen. Und von dem her ist es wirklich so, ja, diese Möglichkeit dort wie durchzustrahlen, <lacht> kann man sich vielleicht vorstellen um ähm, eben auf ähm, verschiedenen Schrauben zu drehen.
0: Wie hm. ist das so mit den, also wenn man sich mal so überlegt, wo so dieses Prähabilitation, oh, richtig gesagt, <lacht> 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 ähm, ähm, wenn man das, also an der Outcome-Messung, oder ist sie ist auch aus der Outcome-Messung raus irgendwie mit entstanden, so dieser Gedanke, also ähm, um Out, also ich sag mal so aus dem Defizit, ne? was haben wir für Ergebnisse nach Operationen, können wir da noch was verbessern?
1: Ja, also beim Knie beispielsweise, da sind schon ähm, Zahlen von 20 bis 30 Prozent von unzufriedenen Patientinnen. Mhm. Und das ist ja ein sehr standardisierter Eingriff, der grundsätzlich nicht viel, also keine hohen Komplikationsraten hat ja. und auch objektiv gesehen aus medizinischer, therapeutischer Sicht gut, gute Ergebnisse zeigt, aber dennoch... Mhm. Ähm, ist die Zufriedenheit ja doch nicht so hoch und bei Stationen ja, ist es ähnlich. Ja. Ja. Also ich ähnlich
0: hatte heute, heute morgen noch einen Patienten, der hat eine Umstellungsosteosynthese am Knie gehabt, aber eigentlich nur aufgrund, also ursprünglich nur aufgrund eines Meniskusrisses. Da habe ich schon äh, wieder rückwärts aus dem Hocker gefallen so ungefähr und hampelt da jetzt seit fünf Jahren mit rum und man hat ihm immer gesagt, er soll das schonen und so. Es ist auch kein, kein Aufbautraining oder so danach passiert. Und das ist natürlich, also das ist halt 0,0 zufriedenstellendes Ergebnis. Da wüsste ich gar nicht, ob immer. Also das ist schon äh, mal, äh, ein Knaller gewesen. Und wie schnell der dann aber besser wird, wenn man ihm einfach mal was dann anbietet an aktiver Bewegung, das war dann auch wieder auf der anderen Seite Wahnsinn zu sehen. Also, ja. Von daher, ja, das ist ja
1: ist wirklich auch oft der Fall, dass dann die Patienten sich einfach alleine fühlen und sie können es nicht einschätzen. Also dieser Patient, der wird auch gedacht haben, ja, wenn das mir so gesagt wird, dann, dann stimmt das schon so. Ja, Kann man nicht mehr erwarten. Genau. Ja. ja, und die Erwartungshaltung ist halt auch sehr wichtig. Also auch, was man ja erwartet, einerseits nach der Operation wieder zu können. Ja. Und wenn das halt gar nicht irgendwie in einen realistischen Rahmen gesetzt wird, dann ist auch nicht erstaunlich, dass die Zufriedenheit nicht so hoch ist, weil ja, bei den orthopädischen Kollegen Kolleginnen nicht immer so viel Zeit für Aufklärung auch ist, wird da schon eher mal ja gesagt, es ist dann nach der Operation, funktioniert alles wieder. Aber dass das nicht ja. sofort so ist, das kommt manchmal etwas zu kurz, oder? Und, und wenn, und dann, dann müsste
0: man zumindest einen Plan, also ich meine, ich mal, der Großteil der Sag mal, zumindest dieser Standardoperation, Knie, Hüfte, so, das, das, das läuft ja auch alles gut. Also, in, als Physio sehen wir genau. ja auch im Normalfall, gerade im Verlauf. Also, ich, ich, ich in meinem Kontext von der Schmerzklinik sowieso, ja, die paar, ich weiß gar nicht, ob es also einstellig, zwei Prozente an Patientinnen, Patientinnen, wo es einfach wirklich nicht gut gelaufen ist, ist ja nicht der, der Standard. Ähm, was aber trotzdem so ein bisschen als Problem da ist, weil man das nochmal so ein bisschen. Ähm, um das mal aufzunehmen, was du gerade gesagt hast, ich glaube einfach, wir haben extrem viele Spezialisten in diesem System, die ihren Fachbereich gut können, ja. aber man braucht ja eine Art, ich sag mal, Manager drüber, also nenn es Patientenmanager, nenn es Coach oder sowas, also jemanden, der einen so, ich sag mal, so ein bisschen mit auf eine Reise nimmt oder auf die Reise durch dieses System und auch so ein bisschen den Überblick behält und da gehören halt nicht nur die medizinischen Interventionen zu, sondern halt auch natürlich das Verhalten und so weiter im Alltag und so, so ein Physio als Gesundheitscoach mit mhm. einer gewissen spezialisierten Ausbildung vielleicht, aber halt einfach auf das auf das Breite ähm, gerichtet, kann ich mir da tatsächlich also gut vorstellen, so als, als als Mediator sozusagen.
1: Ja, definitiv, also das ist da wirklich auch das Bild von die PatientInnen an die Hand nehmen, oder sie, sie haben eine Ansprechperson, ähm, viele haben auch wirklich Respekt die Operateurinnen zu fragen, wenn sie unsicher sind oder sie haben die Fragen nicht gleich präsent in den zehn ja. Minuten, die sie Zeit haben. Und ähm, also ich habe tatsächlich auch jetzt nach einem Jahr nach Studienabschluss erreichen mich noch E-Mails von Studienteilnehmenden, die Fragen haben zu ihrer Narbe, einfach ja, weil ich ja, die ja, Ansprechperson war während ja. der Operation. Und da merkt man schon, dass man da wie einen, einen Platz einnimmt als Physio, den der auch wertgeschätzt wird und der aber auch extremes Potenzial bietet, um Erwartungen, Ängste, ähm, Ziele ähm, zu bearbeiten und, und das äh, ist schon eine Chance, die wir, die wir eigentlich haben.
0: Ja, ja also aber, gerade auch mal mit, der, mit, mit dem Einblick da sicherlich, dass äh, ähm, und, was man glaube ich immer so ein bisschen gucken, was ist die Masse, also wenn ich meine Telefonnummer rausgebe, einfach, ne, weil speziell irgendwo <lacht> gerade mal was ja. not ist. Da muss man mal gucken, ne, dass man natürlich nicht die ganze Zeit ja. das Handy klingelt, aber die meisten Menschen kriegen das schon ziemlich gut eingeschätzt, so irgendwie ähm, erstens zu raffen, dass das für einen gewissen Zeitraum, ich weiß nicht, übers Wochenende, weil es halt gerade nicht anders geht oder sowas, ähm, oder für einen gewissen Zeitraum als, als, eigentlich mehr als Sicherheit. So, ich könnte jemanden kontaktieren, ja. wenn ist, glaube ich, der größere Faktor, als dass jetzt dann jeder meint, wegen jedem Pups anzurufen. Ähm, klar, da ist wieder das Problem im Gesundheitssystem, je mehr Patienten, je mehr Menschen, desto mehr wird das also muss man echt aufpassen, dass das nicht so, so, ein, so ein Lauffeuer wird.
1: Ja, also de definitiv, dass es dann nicht nur darauf hinausläuft, dass man eine Anfrage beantwortet und, und Patienten koordiniert. Aber ja, ich denke, es ein bisschen dazwischen liegt, liegt wahrscheinlich der optimale Weg und ich denke, das Bewusstsein, dass, dass es da dass es auf, dies, auf der Soft-Seite einfach viel Potenzial gibt, um, um auch objektiv ähm, Ergebnisse zu beeinflussen, das, das ist noch nicht so, so gewichtet, habe ich das Gefühl im Gesundheitssystem. Es geht, es geht vor allem darum, was wir als, als Spezialisten als gutes Outcome betrachten, dass das Knie ja. so, so viele Grad bewegt, ja, ja, genau. und dass die so viele Stufen in dieser Zeit gegangen werden können, aber dass vielleicht für die Patientin völlig egal ist, ob jetzt das Knie 120 oder 125 Grad gebeugt werden kann, das ist die noch nicht so im Fokus. Und ja, ich für denke, den
0: Gelenkmessen-Nerd ist das dann schon. Wäre äh, mal ganz interessant, ja. äh, ich weiß gar nicht, ob es da Untersuchungen zu gibt, ähm, ob es einen Unterschied im Outcome gibt, wenn die Patienten einfach die Möglichkeit hätten, einen Spezialisten oder einen Coach oder sowas, in dem, also jetzt vom Bewegungsapparat zu kontaktieren, ohne dass, zu nötig, dass es nötig ist im Vergleich dazu, dass sie einfach nur durchgeschleust werden, einfach weil sie dadurch eine gewisse Sicherheit einfach haben, so rein von der psychischen Ebene. Fände ich mal ganz interessant.
1: Fände ich sehr interessant. Ich ja, sehe schon, ich sehe
0: schon.
1: <lacht> <lacht> ja, und auch, ich also gerade. Genau die... <lacht> ja, es gibt so viele interessante Bereiche. Also da muss man auch schauen, dass man sich nicht verrannt. Aber wirklich die Patientinnenperspektive, perspektive finde ich, ist ein, ein ja unter, untersuchtes Thema, ähm, jetzt auch bei der Prehop, weil ich eigentlich auch gerne wissen, wissen würde, was die Patientinnen schon gerne vor der Operation gewusst hätten, beispielsweise.
0: Ja, ja, genau, absolut. Oder?
1: Also das wäre auch so ein, ein Ansatz, nicht nur, was wir jetzt als Physios denken, ist wichtig für die Patientin zu wissen, sondern was finden denn die, die das schon erlebt haben, wäre vielleicht hilfreich gewesen. Oder dass sie jetzt ja. Ja, irgendwie schneller wieder unterwegs wären.
0: Und also meistens geht es ja immer so ein bisschen um, ich sage um Ängste oder um Unsicherheiten und so. Und das Problem, was wir so ein bisschen im, ich sag mal, jetzt hat man ja so viel auf dem Gesundheitssystem rum. <lacht> Aber was bei, was bei so ne, diesen Berufsgruppen, Aufteilung und sowas ist, wenn ich Ängste habe, wenn ich ne das muss ja erstens immer hochstilisiert werden bis zu einer Krankheit im besten Falle, dass ich jemanden konsultieren kann, also jemand eine, eine Fachperson im Gesundheitssystem, sonst kriege ich ja schon fast keinen Termin. Ähm, aber wenn ich jetzt sage, ich habe Angst, dann gehe ich ja tendenziell zum Psychologen. So. Mhm. Und ich finde einfach diese Schnittstellenarbeit zu sagen, okay, du hast aber eine Bewegungsangst. Mhm. Wo gehört die Person hin? Mhm. Ähm, in diesem Grenzbereich zu arbeiten, habe ich zumindest den, das Gefühl, jetzt, gerade wenn es um Bewegung geht, ne, dass, dass der, der Feedbackmechanismus über Bewegung, bei Bewegungsangst über die ich setze mich mit Bewegung auseinander, der Feedback-Mechanismus ist enger dran, als wenn ich, ich sag mal, drüber rede, mit jemandem, der auch nicht so viel Ahnung über, von Bewegung hat oder so. Ja, und ähm, du glaubst
1: es ja auch eher, wenn du es selber mal dann eben ja. erlebst und nicht ja. nur hörst, es ist im Fall okay, wenn du dich bewegst, sondern du musst es ja wie selber auch spüren oder ja. eben erleben. Und, und da ist, ja, die, diese, dieser Sprung von, es ist dann so viel Angst, dass es dann wirklich psychologische Betreuung braucht, ähm, wäre schön, wenn man da schon davor dann präventiv ja. <lacht> im, im Rahmen einer Prähabilitation vielleicht diese abholen kann, dass die gar nicht erst sich so aufbauen bis zu einer Operation hin oder danach, ja. ähm, weil es oft ja auch da, darum geht, einfach zu verstehen, was, was geschieht und die Ängste in einen realistischen Kontext zu setzen, weil ja. viele Personen einfach nicht wissen, ist ja Schmerz, viel Schmerz, eine Operation klingt so nach viel. Ja, genau, das ist einfach aber, die Keule. Ja, genau. Also was, und, und haben vielleicht noch nicht, nicht viel Erfahrung mit, mit Schmerzen. Und das, das einordnen zu können, ist wahrscheinlich einfach sehr wichtig.
0: Ja, ich bin ja. Also, so, so einen gewissen, also ich glaube immer so einen gewissen Plan zu haben. Ne? Also einfach, was kommt mhm. als nächstes und was kann ich selber auch machen? Also das Ruder so ein bisschen äh, in mhm. der Hand zu haben. Ähm, wissen wir ja auch, dass das, dass das also aus den Neurowissenschaften, dass das einfach einen Einfluss auf das Erleben hat. So, ja. so. Ich sehe unseren Job, jetzt in den nächsten fünf Jahren hat sich das noch mehr rausgekristallisiert und ich sehe unseren Job immer mehr da, dass wir nicht den Patienten jetzt behandeln in dem Sinne. Also äh, für meine Ausbildung habe ich zwar schon einen äh, sehr stark manualtherapeutischen Hintergrund, aber ähm, ja, das ich muss halt einen Rahmen, hin, ich, genau, ich, muss ein, ich muss ein Setting schaffen, wo sich jemand entwickeln kann und das kann sein, dass ich jemanden manuell behandle oder ein Tape mache oder was auch immer. Aber das Endergebnis muss sein, dass diese Person Dinge, also Erfahrungen ähm, gemacht hat, positive Erfahrungen gemacht hat, wo sie ähm, ja, bewerten kann, einschätzen kann und wieder eigenständig wird.
1: Ja, und dann ohne das, also das, ja, das dauernde Feedback eigentlich von der Physioseite her dann auch wieder selbstständig ja. weiterfahren kann oder diese Abhängigkeit nicht, nicht fortbesteht. Und ja, ich denke auch, dass wir da wirklich eher in eine Coaching-Rolle vielleicht gehen können, um diese Selbstverantwortung auch zurückzugeben und damit, denke ich, auch nachhaltiger äh, die Patientin unterstützen können, weil sie dann auch ja, selber wissen, wie sie, wie sie sich äh, nicht behandeln, aber wie sie mit gewissen Beschwerden oder Einschränkungen umgehen können, die sie schon kennen.
0: Ja. Ja, und ich finde einfach weil dieses Coaching was, also ich kriege da immer so ein bisschen gesagt ja aber ich will ja nicht nur mit Patienten reden oder sowas also das kann man ja an der Stelle vielleicht nochmal so ein bisschen äh, klar, klar darstellen einfach es geht ja auch nicht darum jetzt mit jemandem eine Gesprächstherapie über sein Knie zu machen sondern einfach ein, ein Setting zu schaffen ähm, wo halt die ganzen pa Parameter die ganzen Sachen die einfach nötig sind halt zusammengebracht werden und ich glaube einfach dass wir als Physios in dem, wie unser Beruf von den theoretischen Grundlagen auch verankert ist, einen Vorteil haben. Und zwar ähm, der Großteil im Gesundheitssystem oder in diesem medizinisch angehauchten Diagnosesystem ist halt auf die Pathologie ausgerichtet. Ne? Also im Endeffekt, wenn man sich medizinische Diagnosen anguckt, ist es sehr ja auf Zellebene unterwegs. Im, und immer im Negativen. Und wir als Physios eigentlich genau das Gegend, also wir gucken uns halt logischerweise natürlich die Defizite an, aber unsere Defizite lassen sich sehr pragmatisch über eine positive Formulierung in das Potenzial um, um, ähm, formulieren und da, da setzt natürlich ein Coaching mega an, also oder eine Begleitung ja. oder wie auch immer man es nennen möchte, dann halt einfach das Potenzial macht halt frei, äh, frei schon an im Kopf irgendwie.
1: Ja, dass man halt Ressourcen orientiert auch arbeitet oder ja, und auch genau. wirklich schaut, was, was geht noch. Und auch da also, habe ich auch gelernt oder mitbekommen, die standardisierten Heimübungsprogramme, die dann nicht gemacht werden, weil ja. es für die Personen in dieser Form oder in dieser Ausführung einfach nicht umsetzbar ist. Und dass man vielmehr auch schaut, was ist jetzt für diese Person bei ihr zu Hause machbar, was kann sie sich auch vorstellen. Und dann ist es vielleicht nur eine Übung, <lacht> ja. und nicht diese 10 und die macht sie dann, oder? Die, die entsprechen aber dem, was sie an Ressourcen aktuell mitbringt und das kann sich ja auch verändern und dass es mehr ein, ein dynamisches Konstrukt ist und nicht so ähm, eben halt Schema X, so verfahren wir, egal wie es verläuft, dass äh, ja, Kann und das fällt mir jetzt gerade ein,
0: also wenn man über Coaching, also es geht ja immer mehr um diesen Interaktionsprozess und ich sage mal so ein bisschen wie Tanzen, ne da, man tritt dem anderen vielleicht so mal auf die Füße, aber im Großen und Ganzen <lacht> ist es dieser, diese Interaktion zwischen zwei Personen, die darf schon einigermaßen harmonisch sein, manchmal hat man ein bisschen überdosiert, unterdosiert, ähm, aber oh. das darf für die Intervention oder für das Patientenmanagement genauso sein für die Diagnose, weil mhm. ähm, geht, also warum soll ich immer nur Menschen abstempeln? Du hast jetzt deine Arthrose und die hast mhm. jetzt die nächsten 50 Jahre, sondern ja. <lacht> Also das, das macht ja jetzt also das macht ja jetzt keine Posi oder, äh, bereitet jetzt nicht für eine positive Zukunft vor ähm, nicht unbedingt. und sogar also schon vom, vom von der Wortwahl und da finde ich einfach ähm, je mehr auch selbst eine Diagnose also den Menschen nicht nur Kränker macht sondern im Grunde als Anker gerade dient dass man über das gleiche oder ja also im besten Fall über das gleiche spricht aber dass es auch wieder gut sein kann irgendwann dass es auch wieder weggeht so dass mhm. wir nicht immer nur Kränker und kaputter werden
1: mhm. Genau, nicht so dass das Bergabgehen, oder sondern das ja. es es ist ein das, das Leben ist ein Aufwand ab und so ist es auch mit Beschwerden und Einschränkungen ja. und das, was du vorhin auch noch gesagt hast, finde ich auch ganz wichtig, dass man miteinander redet. Es ist nicht mehr nur wir halten einen Monolog, Frontalunterricht und ja. sagen, was die Übungen sind oder sagen wir machen jetzt diese passive Maßnahme, sondern es geht wirklich darum, zusammenzuschauen, was ist jetzt machbar, was tut jetzt gut, Wo, was ist jetzt auch nötig aus professioneller Sicht, aber auch aus perspektive ja, ist das so für mich umsetzbar. Und dass es mehr ein Miteinander ist und nicht nur, ja, ich, er, ich, ich befehle, was die nächsten Schritte sind. Und ja, ich denke, dann hat man auch die Leute mehr im Boot, dass es wird, dass es auch ihre Geschichte ist, auch ihre Aufgabe und nicht nur unser, also wir heilen nicht
0: die Leute oder ja, und sind ein bisschen den Stress raus, finde ich so. Also es ist die Verantwortung weder bei dem einen noch beim anderen. Ähm, so auch dieses, ne, also dieses, ich meine klar, das ist natürlich immer so, ne, wenn, wenn Menschen leiden an einem Problem, an einem, an einem Problem, eine Beschwerde bildet oder sowas, wollen sie das natürlich möglichst schnell, möglichst loswerden. Aber naja, wenn man sich mal ein bisschen mit dem ganzen Thema beschäftigt hat, äh, manche Dinge gehen halt nicht so schnell und sie gehen vor allem nicht dadurch, dass jemand anders einem das Problem löst. Okay. Ja. Das ja. Hast du ja schon angesprochen, diese Verhaltensänderung, äh, wie wichtig die ist. Auch auf Zukunft Ja, und das mögen nicht so. alle. Nee. Also das
1: ist, also ganz viele, ja, das kennst du ja
0: auch. Ja. <lacht> ja, wobei mögen mögen ist immer so ein bisschen. Also ich, ich arbeite ja an einer Stelle, wo, wo schon relativ, der Leidensdruck schon relativ hoch ist und ich, ich mhm. also, wenn ich wenn salopp formuliere, kann ich eigentlich nichts falsch machen, weil. Also halt Menschen das hat schon 30. jemand anders Ja, das, das sowieso, aber es sind auch einfach also ne, 30 Jahre lang Ganzkörperschmerzen und sowas, also das ist halt eine extreme Herausforderung auf der einen Seite und auf der anderen Seite, die Patienten haben einfach auch schon unfassbar viel gehört, aber jedes Positive, was da rauskommt, ähm, motiviert dann halt auf der anderen Seite, sagen, okay, es lässt sich doch noch was verändern mhm. und auch, auch, auch mal wieder gucken, okay, warum konnte das sich nicht verändern, okay, es war nicht war nicht kleinschrittig genug. Ja. Ich glaube, dass viele Menschen auch einfach, also ich meine, Zielformulierung ist das eine, aber auch die ganzen Teilziele und sowas, wenn die jetzt halt einfach zu groß formuliert sind, formuliert ja. sind habe ich ja kein, kein Erfolgserlebnis und Motivation ist immer so, ein, so, ein, so eine große Worthülle irgendwie, die immer so schwer ist zu füllen, sobald, sobald das Ziel klar ist und Teilschritte, die erreichbar sind, also klar, kann man dann mal einen schlechten Tag haben oder so, wer hat das nicht, wer mag, jeder hat keinen Bock auf Training oder sowas. Nee. <lacht> 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 okay, du bleibst.
1: <lacht> Nein, auf jeden Fall. Also, ja, und das ist ja auch, also habe ich sehr oft erlebt, man sieht sich wieder, na, wie geht's, immer noch gleich. Hm. Und dann, wenn man dann etwas genauer nachfragt, ja, wie war denn das, wie ging denn das, ah, das ist schon viel besser, ah, das geht. Und dann merkt man auch, dass, dass da die eigene Zielsetzung und die des Gegenübers nicht immer gleich schnell voranschreitet und ja. viele dann wieder zurückfallen in Ziel ist nur erreicht, wenn es ganz, ganz weg ist.
2: Yeah, yeah, genau, dazwischen genau. gibt
1: es wie nichts. Also für ja. die, die Veränderung, die zählt wie nicht, solange es nicht komplett wieder gelöst ist. Und dort finde ich dann ist auch wieder wichtig, die eben Aufklärung, Sensibilisierung, dass es da auch ein Dazwischen gibt und dass das auch ein Erfolg ist, eben diese positive Assoziation mit, äh, man kann wieder etwas mehr, dass das dass ja. gut ist, auch wenn es noch nicht
0: gut ist. Ja, Hauptsache, <lacht> der Kompass zeigt schon mal in die richtige Richtung, da ist genau. ja schon, so viel erreicht, das ja. kommt schon, wenn man ein bisschen der Biologie vertraut, im Endeffekt. Mhm. Die andere Aussage ist immer meistens dann, wenn ein Patienten das nächste Mal sich sagt, ich habe mir dann meine Übungen gemacht oder meine Hausaufgaben am besten Fall, das überhaupt liebe ich ja auch. <lacht> Ich bin ja. noch nicht hier, mich zu kontrollieren. Also, erstens, erstens werden wir sehen, egal, ob du dich damit auseinandergesetzt hast. Ja, ne, egal ist dann, kann man dir dann auch nicht sagen. So. Aber, ähm, Im Endeffekt ist es mir egal, ob du deine Sachen gemacht hast. Ja. Wenn du anfängst, darüber nachzudenken, dich damit auseinanderzusetzen und mit Teil des Prozesses sein willst, kommst du nicht drum herum, dich mit Bewegung auseinanderzusetzen. Und dann, ich mag das Wort Übung absolut nicht, aber dann mach halt mhm. deine Übung, wenn du halt merkst, ne, und sobald da ein Bruch in dem Ganzen ist, dann muss ich nur gucken, ah, okay, verdammte Axt. Irgendwie ist noch nicht klar, was die andere Person selbstwirksam machen soll.
1: Mhm. Ja, dann ist es noch nicht angekommen. oder? Dann ist wirklich noch weiterhin das, das äh, Szenario, du machst mich gesund ja. und nicht, ich trage etwas dazu bei. Und ja, die Personen, die dann kommen, ja, ich habe wieder nichts gemacht, dann ja. denke ich manchmal, oder habe ich gedacht, dann bye-bye, sehen wir uns, wenn du das gemacht hast, weil ja, jetzt ja. sind wir wie nicht an einer, an einer äh, Stelle, wo wir gemeinsam weiterfahren können. Ich muss nicht neben dir stehen, wenn du die Übungen machst oder genau, das Training ja. machst. Ich bin hier, um dich bei der Progression zu unterstützen oder Fragen zu beantworten oder äh, äh, ich bin nicht der Aufpasser und das ist halt schon noch in vielen Köpfen so drin, dass, dass wir da...
0: Ja, das stimmt, das stimmt absolut. <lacht> ähm. Lass uns mal ein bisschen über deine Forschung vielleicht noch sprechen, bevor wir hier in der Zielvereinbarung <lacht> des Pat im Patientenmanagement äh, zu physioproblematiken. <lacht> ja, ist ja wichtig, passt ja, gehört ja auch irgendwie, in den, also in diesen Kontext gehört mhm. das auf jeden Fall sehr wichtig rein, nochmal auf diese Meta-Ebene. Ja, warum gibt es diese äh, Prehab? Ähm, ja, also im Endeffekt ist es ja noch ein weiterer Baustein, da muss man sich ja schon fragen, wie viele Baustein, Bausteine packt man um so ein Patientenmanagement oder in so ein Patientenmanagement rein. Macht es ja nicht unbedingt, also meistens, wenn man es anbaut, nicht unbedingt, also macht es eher komplexer, sag ich mal, muss man ja erstmal durchschauen von außen. Ja. Ähm, so, ihr habt ja anscheinend ähm, zu diesem ganzen Thema Prähabilitation Studien gemacht, Untersuchungen gemacht. Ähm, magst du vielleicht einmal so dein, dein Thema da, das ist ja auch dein PhD-Thema, wenn ich das äh, richtig im Kopf habe. <lacht> genau, <lacht> Dann, sehr also, tief drin. <lacht> so einen Überblick geben, äh, was, was ihr da so praktisch gemacht habt.
1: Gerne. Ähm, ja, im Moment bin ich vor allem mit dem Thema PatientInnen vor Knietotalprothese beschäftigt. Also ich beschäftige mich grundsätzlich mit allen orthopädischen äh, Eingriffen, aber da ich nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen ja. kann, ist jetzt mal das Knie zuvorderst, auch weil wir da praktisch gesehen bei uns in der Klinik äh, sehr viele Operationen durchführen. Also mhm. wir haben irgendwie 350 Patientinnen jedes Jahr und eben relativ gut vergleichbar, weil der Eingriff an sich sehr standardisiert ist
2: ja. und
1: die Patienten ihnen grundsätzlich auch noch relativ fit sind. Also um, um eine Physiotherapeutische Interventionen zu testen, ist das ja, ein, eine angenehme Zielgruppe. und Daher haben wir uns entschieden, die ersten Projekte bei diesen Patientinnen durchzuführen. Da haben wir jetzt ein, ein physiotherapeutisches Programm aufgebaut, äh, das sich aus verschiedenen Übungen zusammensetzt, die aber ähm, wirklich nichts Besonderes sind vom, vom Inhalt her. Es geht mehr darum, dass jede Übung drei verschiedene Schwierigkeitslevels aus drei verschiedenen Schwierigkeitslevels besteht. Das heißt, dass eigentlich das erste Level für alle Patientinnen, egal was sie nicht mehr können oder noch können, durchführbar ist, um eben auch eine gewisse Vergleichbarkeit zu gewährleisten und dann aber in den Schwierigkeitslevels ähm, die Dosierung individuell angepasst werden kann. Das heißt auch, Beispiel ähm, Kniebeuge, die haben wir zuerst im, ja, nur so vom Stuhl aufstehen. Mhm. Das Mithilfsmittel, was auch immer, kann man natürlich dann über die Wiederholungszahl, über Zusatzgewicht auch steigern, wenn es noch sehr einfach gehalten ist, ja. bis dann hin zur einbeinigen Kniebeuge, wo dann die Schwierigkeit wieder ähm, mehr betont wird. Und das Ziel ist wirklich global die Fitness zu verbessern, also mhm. jetzt nicht spezifische Hypertrophie-Effekte zu zeigen, weil wir ein Programm mit vier bis acht Wochen jetzt mal definiert haben, um doch einen gewissen Zeitraum zur Verfügung zu haben, aber es geht primär darum, die Funktion im Alltag eigentlich zu erhalten ah. oder vielleicht sogar etwas zu verbessern, indem wir die Patientinnen physisch möglichst viel bewegen.
2: Ja.
1: Das ist auch nicht so, dass dann alle, alle Übungen machen, sondern die entsprechenden Therapeutinnen, die wählen dann aus für die, also gemeinsam mit den Patientinnen, was für sie jetzt besonders wichtig ist und dann nutzen sie die Zeit dann soweit das geht optimal aus. Education ähm, Edukation haben wir auch einen Teil darin, da ist aber noch nicht so ganz ausgebaut. Da sind wir noch dran. Ähm, geht vor allem um Schmerzaufklärung. Ähm, nur schon eben die Tatsache, dass es nach der Operation noch Schmerzen gibt, ist für viele erstaunlich. Und es ähm, ja. sind so Transfers im Thema, wie, die werden auch geübt, gehen an Stöcken. Ähm, wie kann man das zu Hause vorbereiten, also dass hm. man so Teppiche vielleicht zur Seite räumt. Und... Ja, eigentlich so ganz einfache, kleine Themen, die aber für die Patientin dann im Moment eine Herausforderung darstellen können und ihnen schon gewisse Sicherheit geben, dass sie wirklich alles im Griff haben, wenn sie dann vom Spital nach Hause kommen. Und ja, das ist so etwas der Edukationsteil. Bei Interessierten wird auch noch mehr auf die Operation selber eingegangen, was passiert da, ja. äh, was ist das, der Ablauf äh, nach Eintritt bis zum Austritt was sind die Übungen, die man dann schon nach der Operation im Spital wieder machen darf. Die sind dann auch stolz, wenn sie die <lacht> schon können.
0: Genau. <lacht> wenn dann die das vor. erste genau, Mal das kommt. Ist, ja, wie so, wie so, ich, <lacht> das ist so Medaillen sammeln in so einem Spiel, ne, so ein bisschen irgendwie so. Genau. Ja, also wirklich so sich die, die, oder die Belohnung da irgendwie abholen. Na, ich kann das ja schon alles, ich brauche ja. nur brauchen Sie gar nicht zeigen. So. Das, und, äh, und
1: von dem her, ja, es ist wirklich nicht ein komplexes, in, also inhaltlich komplexes Programm, aber das Ziel ist, und deshalb konnten wir jetzt auch zeigen im Pilotversuch, wo wir jetzt auch noch ähm, ja, die Machbarkeit überprüft haben bei uns in der Klinik, weil die hm. praktische Implementierung einfach der größte Stolperstein ist, dass ja. es dann auch nachhaltig funktioniert, dass es in alle Abläufe integriert werden kann, dass sich alle Schnittstellen austauschen.
0: Das ist und in das der Klinik ist, so, ja.
1: Genau, und das war auch ein Fokus dieser ersten Pilotstudie und die sollte jetzt dann bald publiziert werden und da Wurden wirklich jetzt auch äh, positive Effekte auf das Aktivitätslevel mhm. signifikant mhm. Äh, sichtbar? Das war sehr schön zu sehen, dass wir da schon etwas erreicht
0: haben. sind.
1: Genau, aber eben eine kleine Gruppe, 20 Personen. Ja. Und jetzt wäre das Ziel, dann in einem größeren Format die ganzen Learnings da reinzupacken und das anzuschauen. Beziehungsweise weiten wir jetzt noch auf Patientinnen mit der Knoppration, also vor der ah, ja. Knoppration okay. aus. Mhm damit mit Kontrollgruppe so oder
0: wie macht also die
1: Ja, also im Pilot hatten wir eine Kontrollgruppe, ganz normal randomisiert. Mhm. Ähm, jetzt ja, ist wirklich die Diskussion noch im Team, ob wir bei der großen Studie das auch so durchführen, weil wirklich ein großes Thema die Rekrutierung war und viele unbedingt im Programm teilnehmen wollten und dann nicht in der Studie teilnahmen, wenn sie nicht in die Interventionsgruppe Aber kommen. Das heißt, die,
0: die Kontrollgruppe wäre dann praktisch ähm, ein Standard. Verfahren. Ja. Oder? Man könnte ja auch zwei unterschiedliche Interventionen, also keine ja. unterschiedlichen PREA-Programme oder sowas nehmen.
1: Das ist auch eine noch bestehende Idee. Dort ist dann jeweils schwierig, wirklich Unterschiede zu sehen, aber ja. ähm, das ist auch immer ein Thema mit äh, auch so sham interventions dass man ganz niederschwellig äh, etwas Girls macht. macht. <lacht> ja, genau. Wobei das vielleicht auch schon einen Effekt hat, nur um, dass ja, man ja, etwas tut. Aber es ist auch eine Überlegung. Oder ob wir einfach ja, jetzt mal alle einschließen, die möchten. Mhm. Ähm, ja, das ist noch etwas unklar, wie wir da jetzt weiterverfahren, weil ja, eben sehr viele teilnehmen möchten, was eigentlich schön ist. Und aber ja, die Verzerrung, wenn sie dann in der Kontrollgruppe landen, <lacht> auch nicht so klein ist.
0: Ja, ja. Und jetzt hast du hast ja gerade gesagt, dass ihr da doch schon noch positive Effekte postoperativ sehen konnte, bezogen auf das Fitnesslevel oder auf den Schmerz? Oder was sind da die Variablen jetzt ähm, ähm, bei der Pilotstudie gewesen? Der,
1: die Techner Aktivitätsskala, die hatte eigentlich im mhm. gesamten Zeitraum signifikante Interaktionseffekte mit der mhm. Kontrollgruppe ähm, und war dann so auf die einzelnen Zeitpunkte gesehen vor allem präoperativ signifikant erhöht. Und dann im Kurs Sport. Also praktisch direkt
0: vor, also einen Tag vor der Arbeit. Ja genau, ich nach dem
1: Programm, mhm. nachdem das Programm abgeschlossen war. Ähm, beziehungsweise auch noch kurzzeitig nach, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann eigentlich spannenderweise hat der Kurs äh, Sports Domain wie angehängt. Also der wurde dann signifikant drei Monate nach der Operation. Mhm. Also auch über den gesamten Zeitraum signifikante Interaktionseffekte, aber auf den einzelnen Zeitpunkt Bezogen dann eigentlich vor allem drei Monate nach der Operation, das war so das, der späteste Messzeitpunkt, den wir hatten, ja. ähm, dann auch signifikant im Vergleich zur Kontrollgruppe. Also von dem her ja noch schön, dass sie sich einfach mehr bewegt haben und anscheinend auch schon wieder mehr sportlich aktiv sein konnten mhm. im Vergleich zur Kontrollgruppe. Alle anderen <lacht> Funktionstests, die waren jetzt nicht signifikant. Aber ja. da ist wahrscheinlich auch die Gruppe dann zu klein mit je zehn ja. Personen, ist das
0: ja, und es ist auch immer die Frage, also man kann ja bis ins Detail ultra spezifisch einzelne Dinge austesten, ob die immer so isoliert auch für den Alltag notwendig sind. Ist ja dann auch immer so ein bisschen mhm. die Frage.
1: Ja, und gerade ich denke auch, vor so einer Operation ist die Tagesform auch noch entscheidend oder auch mhm. nachher die Wundheilung, die kann so ist also gerade kurzzeitig nach der Operation wahrscheinlich noch stark durch die Operation selber beeinflusst und nicht unbedingt nur durch den Fitnesszustand vor der Operation. Also ja. da sieht man wahrscheinlich erst dann später etwas Effekte, wobei zu weit hinten dann wieder ganz viele andere Faktoren auch stärker beeinflussen. Ja, ja. Es ist, von dem her ist es wirklich noch nicht ganz so ähm, einfach, die richtigen Dinge zu erheben, die einem dann auch das sagen, was man gerne hätte. Aber ja, es gibt noch nicht so viel Forschung, und von dem her ist es auch eine Spielwiese, wo man ja, ich, sich jetzt ich. Äh, austoben kann. Und ähm, ja, ich denke, unter dem Strich sind wir so weit, dass wir wie, sagen können: Etwas machen vor der Operation ist ja. sicher schon mal gut. Wir können noch nicht ganz genau sagen, was genau das Beste ist und für welche mhm. Personen und wie lange wir einen Effekt erwarten können in welchen Bereichen. Ja. Aber es scheint doch halt. Also ein
0: richtige Prehab-Protokolle gibt es nicht wirklich. Also jeder macht so ein bisschen, das war, er gerade meint und irrt sich so nach vorne in der Forschung. Mhm. Aber jetzt so schon etwas. Ja, ja, ja auch. Äh, also schon. Ein oder anderen Zuhörer, Zuhörerin hier nochmal Ideen zu kriegen um, um genau. an dich mit einem Forschungsdesign ranzutreten oder so. <lacht>
1: genau. Ja, und ich denke, was, was sicher wichtig ist, die Zeit, die man hat, aktiv zu nutzen, ist nicht mhm. verkehrt. Also ja. das kann man sicher schon sagen, auch wenn man eben noch nicht genau sagen kann, es ist jetzt nur das Krafttraining oder nur das Ausdauertraining, aber nur schon, wenn man etwas tut, mhm. ist das sinnvoll. Ja.
0: Ja genau, das ist, die, ist ja die Intervention. Das andere ist sicherlich immer so ein bisschen die ne, Patient, Patient Selection, also so ein bisschen zu gucken, wer gibt ne, ja. es da noch andere ähm, Förderfaktoren oder irgendwie Barrieren oder so, die halt entsprechend das Outcome noch beeinflussen. Also mag ja. ja auch nochmal unterschiedlich sein, ob man jetzt gerade irgendwie Diabetiker ist oder irgendwie. Oder was auch immer.
1: Ja, also das, das haben wir auch relativ eingeschränkt jetzt bei, bei unserer mhm. Pilotstudie, was auch wieder ein Bias dann ist, aber wir haben wirklich äh, Patientinnen mit äh, neurologischen Nebendiagnosen beispielsweise ausgeschlossen, die schon mhm. ein Defizit haben, ähm, weil sie muskulär gar nicht richtig ansteuern können. Die haben wir Jetzt in in diesem ersten Teil nicht mit eingeschlossen, weil es dann zu breit wieder gewesen wäre von den Veränderungsmöglichkeiten dieser einen Intervention. Und von dem mhm, her, ja, ja. wie wir vorher schon besprochen haben, ist das sicher wichtig, in einem nächsten Schritt Subgruppen zu bilden, wo man dann auch noch etwas individueller darauf eingehen kann, was jetzt da für Potenzial oder auch für Möglichkeiten vorhanden sind.
0: Ja, ja spannend. Also. Ich finde, das, das hebt die Physio noch mal so vom Thema einfach in so einen, oh, in, ähm, ich sag mal, einen professionelleren Bestandteil, dieses oder konkreteren Bestandteil in diesen Abläufen im Gesundheitssystem noch mal so ein bisschen in eine andere Position. Weil sonst ist immer so, ich, ich sehe das immer so auf den Praxen. Ja, wir machen manuelle Therapie, Lymphdrainage, Elektrotherapie, da stehen halt ganz viele Sachen drauf, ähm, aber halt. Ja, also mal davon abgesehen, dass es kommunikationsmäßig für einen Patienten, die wissen eh jetzt nicht so wirklich, was das genau bedeutet. Ähm, aber die ähm, so eine, klar zu formulieren, es ist eine Prozessbegleitung zu hin, also von Status X zu ähm, Status Y oder sowas als festen Bestandteil irgendwie zu integrieren. Wenn ich mir das so anhöre, was du erzählst, dann würde ich mir das eigentlich für jeden Patienten im Rahmen wünschen, um eine Operation rum einfach um ein bisschen ähm, ja, mit seinen Themen da einfach abgeholt zu werden.
1: Ja, das wäre auch so eines meiner lang langfristigen Ziele, dass das wie ein ja, Platz bekommt in der Patientenreise, wo es dann auch indiziert ist. Also es kann ja auch sein, dass wir herausfinden, ja, diese und diese Patientinnen, die brauchen das gar nicht. Die kommen gut, oder? Dass man da weiß, was sind jetzt Prädikatoren, ja. wo, wo vielleicht äh, der Nutzen wirklich da ist. Und das haben wir auch beim ACL zum Beispiel, beim Vorderen Kreuzband, ähm, macht es nicht unbedingt Sinn, die Operation hinauszuschieben, bei Sportler, SportlerInnen beispielsweise. Aber wenn man eine Person hat, die wirklich sehr viel Angst hat, dann kann es sinnvoll sein, diese Operation, die aus objektiven Gründen jetzt einfach indiziert wäre, sofort zu machen, noch zu verschieben, damit ja. sie zuerst dieses, diesen Risikofaktor reduzieren kann. Und, und das finde ich schon noch spannend, dass man da ja, nicht absolut, einfach ja. Äh, ja, alle über einen Kamm schert. Und, ja,
2: ja, und schlusswürst wieder noch in den viel. Schnittstellen.
0: Drin, ne? das ist genau.
1: <lacht>
2: genau.
0: Ähm, vielleicht so, ähm, was mich noch interessieren würde, so ein bisschen abschließend. Ähm, im Gesundheitssystem geht es ja mal viel um Geld und vielleicht einmal so ein bisschen die Frage, ich, also ich weiß auch, in Deutschland gibt es kein Prehab jetzt, was jetzt von der Krankenkasse irgendwie, also du kannst halt über eine Krankengymnastik, Physiotherapie oder was auch immer nach Verordnung halt dann irgendwie, das ist nicht im System verankert, da würde mich einmal interessieren, so wie, also einmal, wer zahlt das Ganze, sag ich mal, vielleicht so ein bisschen mit dem, auf den, mit dem Hintergrund, vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu ähm, aus deiner Erfahrung oder aus deiner Auseinandersetzung sagen, so was so, also die gesundheitsökonomischen Aspekte sind die halt die Prehab beeinflusst. Also ne, wenn wir davon ausgehen, es gibt ein positives Outcome in irgendeiner Form. Was sind denn das für Variablen, die eigentlich für den Kostenfaktor auch interessant sind?
1: Mhm. Ähm, ja, vielleicht erst zu, zur Abrechnung oder also wie wir das äh, durchführen können. Das ist im Moment relativ einfach, wenn wir eine Verordnung vom Orthopäden, der Orthopädin haben, dann können wir das ganz normal als Physiotherapie abrechnen. Das wurde mhm. bisher ähm, so akzeptiert, was auch schön ist. <lacht> Zu den, ja, dem Einfluss auf die Kosten, da war das auch ein großes Ziel, dass wir das äh, erheben. Muss ich leider etwas aufs Gesundheitssystem wieder zurückkommen. Ähm, <lacht> wir wollten <Das>. beispielsweise <lacht> ähm, erheben, ob Patientinnen nach Prehab weniger oft in eine stationäre Reha müssen. Mm. Nun ist es aber so, dass in der Schweiz zumindest der Entscheid für die stationäre Reha schon vor der Operation gefällt wird. Also yeah. der hängt nicht davon ab, wie gut die Operation verläuft. Also Beziehungsweise, wenn es dann wirklich schief läuft, dann dürfen sie auch in die stationäre Reha. Aber generell wird diese Kostengutsprache, die muss schon vor der Operation eingereicht oder eingeholt werden und ist somit nicht beeinflussbar durch den ja. Zustand. Somit ist dieser Faktor schon mal rausgefallen, können wir leider nicht äh, erheben. Und das zweite Wichtige war die Liegedauer im Spital, mhm. wo wir uns erhofft haben, dass wir da sehen, ja, die gehen drei Tage früher nach Hause. Es ja. ähm, ist aber auch so, dass die beim Eintritt der Pfad der PatientInnen, zumindest bei uns in der Klinik, aber ich gehe davon aus, dass das vergleichbar ist in anderen Kliniken, schon so durchgeplant ist, ja. dass auch wenn die gut sind, die gehen nicht früher nach Hause. Das ist organisatorisch gar nicht so in diesem Ausmaß möglich. Zudem liegen sie bei uns schon nicht so lange. Also im Vergleich zu Holland schon. Dort gehen sie ja mittlerweile ambulant für ein neues Knie. Teilweise. <lacht> yeah, okay. ähm, bei uns sind sie noch ja, vier, fünf Tage, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber da ist gar nicht so viel Spielraum hier. Also die das ja, auf der anderen
0: Seite auch zu einem guten Management dazugehört, also die Planbarkeit. Genau. Also das ist ja, das ist da ja auch ein ein halt, also, also genau diese Pfade in Krankenhäusern einzurichten, ist ja auch ein Teil von gutem Krankenhausmanagement, nur dass es dann genau mit solchen äh, äh, Sachen dann interagiert. Das haben ja. wir
1: jetzt wie aufgedeckt, dass wir da Potenzial haben im, ja. <lacht> im, im klinikinternen äh, Prozessmanagement. Ähm, ja, von dem her ist das, war das für uns nicht zu beeinflussen hm. ähm, von der ökonomischen Seite. Was wir jetzt noch nicht erhoben haben, was aber Studien dazu gibt, ist eben die, die, allgemeine, ähm, die allgemeinen Gesundheitskosten, die dann nach der Operation anfallen. Also von der, in der USA gibt es einige Studien dazu und die haben dann auch wirklich äh, signifikante Tiefere Kosten bei den Interventionsgruppen festgestellt in den nächsten ein, zwei, drei Jahren nach der Operation. Mhm. Also sie scheinen weniger Arzttermine wahrnehmen zu müssen, weniger therapeutische Leistungen, die über die regulären Fahrverordnungen, die man dann nach einem Knie überhaupt, wenn, äh, durchführen muss, ähm, erhielten. Und da scheint es schon, schon Effekte zu geben auf die eben die nachbehandelnden. Betreuungskosten im ambulanten Bereich. Aber da auch bei uns der postoperative Pfad überhaupt nicht standardisiert ist, also jeder jede kann mehr oder weniger in die Therapie, wo und ja. wie sie möchte, er möchte. Und das ist ja nicht irgendwie vorgegeben, wie oft oder wie lange oder wie ja, welchem Ausmaß. Von dem her ist das auch sehr schwierig, das zu kontrollieren. Und, äh, mit Tagebüchern haben wir das auch ein bisschen versucht, aber das, hinten, dieser also. Schuss ging nach hinten raus. <lacht> da war die, <lacht> <lacht> äh, die ähm, Adherence nicht wirklich gut. Also ah, okay. auch verständlich, dass man dann ja. vielleicht nicht noch Lust hat, nach der Operation drei Monate ein Tagebuch durchzuführen. Ja. Aber da gibt es wahrscheinlich auch noch ja, Potenzial, um das Beste. Das ist, also. glaube
0: ich, auch mal so ein bisschen die okay. Frage, wie smart der Lösungsansatz dafür ist. Also ich meine, wenn ich jeden Tag, weiß ich nicht, eine SMS aufs Handy kriege, die mich einfach, wo also ich einfach drei Sachen anklicken muss, keine Ahnung, ja. wie hoch ist mein Schmerz, wie kann, gut kann ich meine Knie beugen ja. und äh, wie, weiß ich nicht, ne, also dann, also dann ist es halt relativ schnell abgefrühstückt und ich muss jetzt genau. nicht anfangen, da großartig ein Büchlein rauszusuchen und dann halt irgendwas noch irgendwo aufzuschreiben und dann zu hinzuschicken per Post. Ja. Ähm, das ist sicherlich ähm, ein Dort Faktor. wird sicher
1: mit Digitalisierung einiges auch jetzt erleichtert werden. Die Zielgruppe ist natürlich da noch nicht ganz so weit, muss man auch zugeben. Ja, ja klar. Ähm, aber die wird ja älter, also beziehungsweise die Jüngeren werden älter und die sind ja dann, die können das dann schon.
0: Ja, ja Health Literacy, ne? Also äh, auch ähm, hier wäre das ähm, Digital Health Literacy, also wirklich ja, so gucken, wie wichtiger halt, Punkt. Diese ganzen Sachen da in, zusammenbringen kann. Ich meine, ne, überall gibt es ja vom... Smart TV bis zum Irgendwas, gibt es ja eigentlich alles an, an, an Strukturen, nur der, der Anspruch ist ja anscheinend, das wirklich so zu vernetzt an den Menschen zu bringen, dass es auf sein Problem auch Mehrwert bietet und nicht einfach nur Verwaltungsaufwand. Mhm. Das, ähm,
1: ja, und dass, dass die, die Leute vielleicht auch sehen, was es nützt oder für was sie das machen und nicht nur ja. wieder ein Formular ja, genau. und wieder ein Formular, ja, genau. sondern auch ja, verstehen nicht okay. so, wie das machen oder was,
0: was ja, also wie das auch in Praxen, bringt. In Praxen ist, dass man erst einen Papierzettel ausfüllt, dann muss man alles nur an der Rezeption sagen und dann wird es dann doch nochmal mhm. wieder eingeschrieben im Computer. Da fragt man sich schon, <lacht> was, was muss das sein? Also.
1: Ja.
0: Das ist, äh, naja.
1: Da müssen sie alles nochmals erzählen, was sie schon hatten.
0: Ja, ja und ich finde es spannend, also sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, weil auf der einen Seite ist es natürlich auf der Patientenebene, ne, wo es natürlich darum geht, halt einfach, ne, so diese Idee von, äh, Erstmal Physios, ne, describing exercises, ne, also wirklich als, als, als ähm, die Exercise, das Training als, als wie eine Medikation zu sehen. Und das hat gekoppelt an so, so Texas, äh, Tailored Exercise Programs, also wirklich zu gucken, was braucht diese Person? Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite, aber dann auch auf so, so, eine, so eine Vogelperspektive des Gesundheitssystems, äh, über eine Vogelperspektive aufs Gesundheitssystem drauf zu schauen, nochmal zu gucken, was braucht eigentlich das Dement oder das System? Damit der Mensch da gut durchläuft und nicht einfach nur irgendwo Ressourcen Spät. verschwendet werden und ja, genau, irgendwie so von, von A nach B geschubst wird, weil er da einfach gerade sein soll. Finde ich nochmal find ja. einen ganz guten, gibt einen Aufhänger, da halt dieses, diese Prehab-Sachen inhaltlich, aber auch nochmal methodisch da so einzupflegen. <lacht> Spannend.
1: Ja, sehr. Und wie eine Chance, auch Prozesse, die schon lange bestehen, etwas aufzuschütteln.
2: Hm, ja. Und
1: zu sehen, wo, wo gibt es auch eben in anderen Bereichen gleichzeitig Optimierungsmöglichkeiten, wenn sich da schon ein neues Element in den Prozess einbaut. Ja, das ist auch immer noch
0: gut. ja klar, sobald die Interaktion nicht mehr möglich ist, wird ja direkt die nächste Fragestellung aufgeworfen. Mhm. <lacht> Und, ähm, ja, spannend, echt spannend, coole Sache. Um langsam den Bogen zum Ende zu zu spannen, beziehungsweise das Ende einzuleuten. Wir haben am Ende unserer Interviews immer drei Fragen, die wir unseren Gästen stellen. Das sind immer die gleichen Fragen und ähm, die würde ich dir natürlich auch gerne stellen und ähm, du kannst sie kurz beantworten, du kannst sie lang beantworten. Ähm, das ist mir eigentlich vollkommen egal. Ähm, gerne so ein bisschen einfach aus dem Bauch raus, dass das so irgendwie ähm, <lacht> ja nochmal spannend für alle wird. Ähm, <lacht> Hinter, hinter die Stirn von Pascal Gräscher zu gucken und ähm, genau.
1: Da bin ich auch gespannt.
0: Ja. <lacht> ähm, Frage Nummer eins. Äh, welches Bewegungsthema ist deines Erachtens total unterbewertet und unterschätzt, ähm, was dich vielleicht Tag und Nacht über, äh, beschäftigt? Kann zum, fällt mir ein, kann zum Podcast sein, jetzt kann aber auch ein ganz anderer Bereich natürlich sein, muss auch nicht physiomäßig.
1: Ja, gerade im Physiobereich ist es für mich das Thema Schnelligkeit. Und da, Schnelligkeit.
2: Mhm. <lacht> mm -hmm.
1: Das äh, ist für mich sonst ein sehr breites oder nahes Thema, aber etwas, was ich im, im physiotherapeutischen Alltag ähm, immer etwas untervertreten finde. Ja. Und ja, immer Schnelligkeit.
0: Okay. Ähm, Frage Nummer zwei. Was ist Bewegung für dich?
1: Früher war es Leistung <lacht> im positiven Sinne. Ähm, aktuell ist es äh, Freiheit und Entspannung eigentlich fast komplett das Gegenteil. Aber hm. was der gemeinsame Nenner ist, ist so, dass eine, ja, die gute Spannung, finde ich, ist für Bewegung hm. sehr prägnant.
0: Da muss ich ja mal eine kurze Frage einschließen, weil... Ähm ich würde das auch so ähnlich sagen, was hat dich denn da hingebracht, dass du vom, von der Leistung zum, zur Entspannung eher ähm, kommst, denkst, fühlst?
1: Ja, auf der einen Seite, also ich habe Leistungssport gemacht und den mache ich jetzt nicht mehr in diesem Ausmaß, also nicht mehr wegkampfmäßig und hm. dieser Zeitpunkt war sicher äh, initiierend, aber wie die meisten, die Leistungssport machen oder gemacht haben, wissen, ist es dann nicht so, dass man am nächsten Tag, wo man aufhört, dann denkt: Jetzt bin ich total entspannt, sondern das bleibt noch etwas dieser, dieser Leistungsgedanke. Der Punkt,
0: wo man mal merkt, dass es keinen Muskelkater <lacht> gibt, der ist äußerst ja, interessant.
1: Genau, und aber auch schön. Und, und ja. mittlerweile ist es schon so, dass sich ich Prioritäten verändert haben in, in meinem Leben, der Sport nicht mehr die oberste Priorität ist und von dem her eine dankbare. Entspannung, eine Abwechslung, ein, eine Bereicherung, was es auch früher war, aber da war es eher ein Nicht-, also da habe ich Sport gemacht, um besser zu werden und mhm. nicht dem, der Bewegung Bewegungswillen und jetzt merke ich einfach, die Bewegung tut mir total gut und ich habe nicht jedes Mal Muskelkater. Ja. <lacht> Außer ich habe zu lange nichts gemacht. Dann.
0: <lacht> genau. ist, ja. ja, cool. Danke. Frage Nummer drei. Gibt es gerade etwas, was du neu lernst?
1: Geduld. Ich habe immer gedacht, ich sei sehr geduldig. Mhm. Und ähm, so im Forschungsprozess lernt man noch eine andere Form von Geduld. Oh ja. Weil alles oh ja. immer so viel länger geht, als man denkt. Und ich mir eigentlich auch gewöhnt bin oder war, dass ich... Äh, wenn ich gut oder effizient arbeite, dann geht es schnell vorwärts. Mhm. Und das ist aktuell, merke ich, dass es einfach so vielschichtig, aber durch das auch wahnsinnig interessant ist und ich nicht alles beeinflussen kann, was ja auch mal gut ist, aber ich daher auch etwas geduldiger sein muss. Und das ist eine, eine gute Lehre. Mhm. Und auch, dass ähm, nicht immer alles kontrollieren oder in der Hand haben können, ist auch eine gute Lehre dabei. Ja. Oh, Und ja. sich dadurch nicht stressen zu lassen, ist dann noch das Sahnehäubchen. Da arbeite ich noch dran.
0: <lacht> ja, da sitzen wir wohl alle im gleichen Boot. Mhm.
1: Ist schön, da ist es nicht einsam.
0: Das stimmt. Spannend. Ich danke dir auf jeden Fall jetzt auch nochmal für die letzten Fragen da, um so ein bisschen persönlichen Eindruck zu kriegen. Das auch mal. Das ist ganz schön. Für mich persönlich, aber auch für, für die, die uns hören. Ähm, ja, super. Ähm, danke dir aber auch fürs Interview, für deinen Einblick in dein äh, PhD-Thema und aber auch die ganzen spannenden Diskussionen drumherum. Hat mir auch mal auf jeden Fall an der einen oder anderen Stelle äh, so einen Gedanken eingepflanzt, den ich mir ein nicht verfolgen <lacht> möchte. Und äh, ja, danke dir für deine Zeit und äh, das Interesse das, oder das Herz, was du verstreust, das merkt man.
1: Ja, vielen Dank dir für, für die Gelegenheit, über dieses Thema zu sprechen, das mir auch sehr wichtig ist. Und ich schätze auch ja, den Austausch extrem über die ganzen sonstigen physiorelevanten Themen. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch etwas ausufern zu dürfen mit dir. <lacht> ausufern kann man <lacht> mal. Das, kann man
0: so Hallo, ich bin's nochmal. Vielen Dank, dass du uns hörst und dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Falls dir diese Folge vom Physio-Podcast gefallen hat und du uns unterstützen möchtest, dann gib uns gerne ein Feedback, sprich über unseren Podcast und teile uns über Social Media. Das geht ganz einfach über Spotify oder einen Screenshot, den du von deiner Podcast-Episode machst und bei zum Beispiel Instagram hochlädst. Du hilfst uns dabei, den Physio-Podcast bekannter zu machen und um noch mehr Menschen mit spannenden und relevanten Themen zu erreichen.